0: Forestil dig, at du har et verdenskort foran dig. Hvis du kigger helt ude i den højre del af kortet, så kan du se Kina, der udgør en betydelig del af fastlandet. Lige sydøst for Kinas meget store kystlinje, der ligger der en ø på 36.193 kvadratkilometer, som har mere end 23 millioner indbyggere. Øen hedder Taiwan. Taiwan ligger lige lidt nord for Filippinerne en amerikansk allieret, og syd for to andre amerikanske allierede, Sydkorea og Japan. Og generelt er Taiwan omgivet af have, hvor amerikanerne i den grad er til stede med deres hangarskibe. På den anden side, så har de jo så fastlandskina, som meget gerne vil have det her lille demokratisk styret land tilbage ind i folden. Nå, men den 1. oktober, der var det Kinas nationaldag. Og den dag blev de første ud af i alt næsten 150 militære fly på bare fire dage sendt ind i Taiwans såkaldte forsvarszone. Et rekordstort antal og en tydelig provokation, eller i hvert fald eskalering i et afgørende stormagtsopgør. mener at fremtidens verdensorden afgøres i Østasien og i særdelhed omkring Taiwan. Under alle omstændigheder viser den seneste tids aktiviteter i det her område, at magtbalancen mellem Kina og USA måske er ved at skifte. Kinas økonomiske og militære udvikling presser USA, og det er altså værd at se nærmere på. Så i dagens udsyn der går turen til Taiwan og det sydkinesiske hav, eller faktisk sådan mere overordnet til det aller område i international sikkerhedspolitik lige nu, The Indo-Pacific. til udsyn.
1: Din vært, Christine Randa. De seneste par uger er ligesom øh, øh, altså kulminationen på en udvikling, vi har set over, over længere tid. Altså de senere år snarere. Ikke?
0: Det her er Camilla Nørup Sørensen. Hun er Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Og hun har særligt fokus på Kina som stormagtsaktør og på sikkerhedspolitiske og militærstrategiske udviklinger i Østasien. og sagt, hun er den helt rigtige kvinde at tale med det her om. Og den udvikling, hun lige nævnte, er en udvikling, hvor USA-Kina-stormagtskonkurrencen eller konfrontationen, om man
1: vil, er taget til. Og det gør den jo særligt i Kinas nærområde, altså i i Østasien. Det er der, at, at Kina nu for alvor begynder at kunne udfordre USA- militært, men også i forhold til, til, øh, altså til det, der egentlig har været USA's rolle i Asien siden afslutningen af 2. verdenskrig, ikke? altså den, der ligesom også var førende i forhold til at sætte spilleregler, om det sådan var økonomisk eller politisk, ikke? og i hvert fald har været den førende øh, militærmagt øh, i Asien. Øhm, og det begynder kineserne nu at kunne, øh, kunne udfordre. Ikke? Kineserne har mange flere instrumenter eller redskaber og spille med i, i værktøjskassen, ikke? altså både økonomisk øh, øh, og, og militært. Og det får
0: den eksisterende konflikt, især i det sydkinesiske hav og selve Taiwan-stredet mellem fastlandskina og Taiwan, til at tage til.
1: Simpelthen fordi, at Kina kan nogle ting nu, som øh, de ikke har kunnet før. Øh, I Taiwan-stredet er det jo særligt det med, at de kinesiske militær nu begynder at kunne øh, kunne udfordre det, det amerikanske militær at kunne begynde at, at den, amerika- eller den kinesiske flåde uh, er nu, nu så stor ikke? At, at hvis man kigger uh, på et kort og så ser uh, den kinesiske kystlinje dernede jamen, så kan den næsten ikke, nu hvor den er så stor foretage sig noget, som på en eller anden måde ikke kan, kan ses som have implikationer ikke? for forholdet til USA i det sydkinesiske hav eller i, i taiwan ikke Så så det er et, et udtryk for, ikke, at, at USA-Kina-forholdet øh, nu er kommet til et punkt, hvor den her stormagtskonkurrence ligesom er den overordnede linse, kan man sige, som de begge to ser på hinanden øh, igennem. Ikke? Og, øh, og at USA øh, ja, er udfordret øh, øh, i, af Kinas økonomiske og militære øh, udvikling. Og vi skal lige huske,
0: at det jo altid har været Kinas mål at blive genforenet med Taiwan. Og så sent som i weekenden understregede den kinesiske leder Xi Jinping igen, at citat, en genforening af nationen skal realiseres og vil med sikkerhed blive realiseret. Og på den anden side der har vi altså så USA som siden 1979 har haft den her sådan dobbelthed i forhold til Taiwan. Man har været nødsaget til at anerkende Kinas et Kina-politik, hvor Taiwan i princippet er en del af Kina, for ligesom at kunne etablere diplomatiske relationer med Beijing.
1: The government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China, and Taiwan is part of China.
0: Men samtidig så har USA selv indført love med mere, hvor de blandt andet forpligter sig til at sikre Taiwans evne til selv at kunne forsvare sig.
1: Og det har USA så kunne gøre kontinuerligt, kan man sige, i forhold til at støtte Taiwan med med den, altså støtte det taiwanske militær, og også have stærke uformelle relationer til Taiwan økonomisk kommersielt. Men det er jo så det, som ja, som bliver noget mere udfordret nu, ikke? Altså fordi at, at det kinesiske militær er en, en, en større udfordring, ikke? Det er sværere at, at, at afskrække eller i hvert fald opretholde en troværdig afskrækkelse på Taiwan med kun Taiwans militær. Så det fortår også, at man styrker militærets relationer mellem Taiwan og USA.
0: Og det er det også kommet frem at USA i hvert fald det seneste år har haft specialstyrker og marinesoldater i Taiwan til at træne det taiwanske militær. Over de last year roughly two dozen members of US special operation units and supporting troops have conducted ground training while the marines have worked to train small boat units.
1: Og det er jo fordi man i USA er bekymret over at, at det taiwanske Militær ikke er en, en stærk nok eller en troværdig nok afskrækkelse. Og, og, og det er jo en udvikling, som vi bliver ved med at se i og med at at det kinesiske militær bliver ved med at, at vokse. Og derudover
0: så har USA under Biden slået sig meget an på, at de igen vil føre an i demokratiernes kamp mod autoritære styre.
1: The of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy. But they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. Democracy remains the best tool we have to unleash our full human potential. Taiwan blev gennem 80'erne demokratiseret, og og er i dag, hvis ikke det, så et af de stærkeste demokratier i Asien, og og derfor er det jo også en dimension i i USA's støtte til Taiwan, altså det her med, at at Taiwan er det her demokrati, som bliver bliver truet, som bliver presset af af et autoritært Kina, og det har man også meget svært ved ikke at støtte op omkring, hvis man også stadigvæk skal bevare USA's troværdighed og position, både i men også generelt, som som amerikanerne selv siger, som dem, der går foran i kampen for demokrati.
0: Men Camilla, lad os lige vende tilbage til det, som du var inde på lidt tidligere. Det, vi ser, der sker omkring Taiwan lige nu, det handler altså i bund og grund om magtbalancen mellem USA og Kina, eller hvad?
1: Ja, det er den overordnede ramme, øh, og det er, vil jeg mene, en af de primære grunde til, at det, at det nu også spiser sig så meget til. Ikke? At det er, at den magtbalance, i hvert fald når man ser på den i Asien, altså hvis vi taler sådan økonomisk, relativ økonomisk og militær balance mellem USA og Kina, den er ved at rykke til Kinas fordel.
0: Den tager vi lige igen.
1: Den er ved at rykke til Kinas fordel.
0: Og det er altså især tydeligt i taiwan
1: siden vi havde øh, den, den ret øh, anspændte konflikt også i Taiwanstrædet i midten af 90'erne som jo endte med at USA sendte to øh, hangarskibsenheder op gennem Taiwanstrædet ligesom for at sige til amerikaner eller sige til kinesisk militær som havde lavet øh, en del øvelser og andre ting omkring Taiwan, at øh, nu skulle de lige, øh, altså, nu skulle de lige øh, slappe lidt af, ikke? fordi det var altså USA, der var øh, den, den øh, militære magt her, ikke? Og, og, øh, og det gjorde de så ja, lige, øh, demonstrerede de så lige ved at sende de her to hangarskibsenheder op igennem strædet, som, som, øh, som kineserne ikke kunne gøre noget ved. Siden har det kinesiske militær haft et benhårdt fokus på at kunne, kunne, kunne modvirke, at amerikanerne igen kan gøre det, altså udvikle en, en kapacitet, som gør, at det simpelthen bliver for risikabelt for USA at gøre noget lignende, ikke? Altså øh, både at udvikle den kinesiske flåde, men også den kinesiske missilkapacitet øh, i området. Og det har kineserne opnået nu.
0: Så der er altså sket et skifte, hvor Kina begynder at kunne hamle op med det amerikanske militær
1: som jo ellers altid har været det dominerende militærmagt i, i Østasien, ikke? Økonomisk er Kina jo også øh, en, en helt anden aktør. Ikke? Altså, langt, de langt den vigtigste handelspartner for de fleste stater i øh, Asien, det er jo Kina. Så derfor har de også svært ved at lægge sig ud øh, med Kina, på trods af, øh, at amerikanerne jo ofte gerne vil have dem med. Ikke? Altså, det ser vi jo så også. Nogle stater stadigvæk gør på trods af, at det koster dem økonomisk. Altså Australien, øh, Japan, ikke? Jamen, de har jo klart meldt sig ind og styrker politiske Og og militære relationer til USA i de her år, men det er jo noget, der er sværere for for især de mindre asiatiske stater, fordi de er så tæt knyttet økonomisk knyttet op til til Kina.
0: Og Camilla, du siger altså, at magtbalancen er ved at tippe til kinesernes side, altså til deres fordel. Hvor bekymret skal vi være over det her egentlig?
1: Øhm, jamen altså, hvis du mener med bekymret specifikt i forhold til, til dansk øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik, så øh, betyder det i hvert fald, at vi skal også til at rette fokus mod, hvad der sker i, øh, i Asien, øh, fordi at øh, vores vigtigste allierede USA er den vigtigste stat i NATO øh, USA jamen de retter i stigende grad strategisk fokus og, og militært tyngde mod Asien, altså mod at håndtere et, et stærkere økonomisk og militært stærkere Kina. Ikke? Og det er som sagt i Kinas nærområde i Asien, at den her stormagtskonfrontation spiller sig ud. I hvert fald, når vi sådan taler sikkerhedspolitik og militær. Ikke? Og det er også det, vi har set, at USA de seneste, ja, de seneste års tid, og også under Biden, har forsøgt at mobilisere amerikanske allieret både i, i, i NATO-sammenhæng og også i bilateralt ikke, i forhold til at rette mere fokus mod øh, Asien. Vi ser også, at flere store europæiske lande sender flådeenheder øh, til, øh, til Asien, ikke? altså øh, Tyskland, øh, Storbritannien og, øh, og Holland også senest, ikke? Så, så det er noget, der... der der i hvert fald øh, bør få os til at kigge mere også på, øh, på Asien, øh, øh, og, og, og ligesom også have en eller anden form for ja, øge viden og, og kompetencer og strategisk beredskab, om du vil, i forhold til at kunne, kunne, øh, kunne håndtere amerikanske forspørgseler eller forspørgseler fra, fra andre europæiske allierede om at og, og bidrage også militært ude, øh, ude i Asien.
0: Men prøv lige at forklare, hvorfor er det egentlig lige præcis lige der på verdenskortet, at det her stormakslag det står?
1: Ja, altså det er det jo, fordi at man kan sige, at de stærke, altså nu og, og fremtidens stærke økonomier, ikke er placeret i, i Asien. Altså det ikke kun økonomier, som, altså som hvis du gør det op i forhold til BNP, men også i forhold til, hvor der virkelig altså, sker noget, også sådan, i forhold til teknologi. Ikke, hvor det, ny teknologi især, altså hvor det går rigtig hurtigt med at udvikle og afprøve ny teknologi. Ikke? Det er store lande med store befolkninger, sådan, sådan og er også derude.
0: Ikke? Markeder som lande som Danmark jo også er interesseret i at være en del
1: af. Og så er det som sagt der, at USA og Kina, som jo er de to stormagter, vi har, om vi taler international økonomi, øh, politik eller, eller militær, ikke? At, de er, at de i, i, i sti, altså i, i særligt støder sammen. Øhm, nogen vil sige, at det er der fremtidens sådan bliver, bliver afgjort. Ikke? Det ved jeg ikke om jeg for meget at slå det op til, men det er i hvert fald et sted, hvor man kan sige, at nogle af de her øh, spilleregler, som ellers har, har, har dirigeret international økonomi, økonomi, politik og sikkerhedspolitik øh, øh, i de seneste årtier, ikke? det er jo der, de kommer til at stå øh, sin prøve, ikke? og det er også der, det bliver vigtigt at være med til at påvirke den måde, de, de videre kommer til at udforme sig på. Ikke? Og det er også derfor, vi ser EU så sent som, øh, som var det forrige uge, ikke? også komme ud med en asien strategi eller Indo-Pacific-strategi, som, 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 det, som, som det er overskriften. Ikke? Fordi EU øh, også vil være med til at spille en rolle der. Der står der faktisk i indledning ikke, og det er fordi det her ud af fremtidens verdensorden bliver afgjort.